0: Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 27 e épisode du Facebook Podcast dans lequel on va débriefer notre victoire au forceps euh, contre les Raiders et parler de notre prochain match contre les Cardinals pour m'accompagner Olivier et Gonzague, salut les gars
1: Salut salut
2: Salut, salut.
0: Donc je viens de le dire, euh, victoire, une nouvelle victoire, la 9 e de suite contre les Raiders mais ça a été plus compliqué que, que prévu, ça a été beaucoup plus compliqué évidemment que ce, que, que ce dont on a parlé dans le dernier podcast avec Olivier puisqu'on a gagné 37-34 après prolongation. Euh, sur un field goal de Robbie Gould après qu'il ait manqué le field goal de la victoire dans le, dans le temps réglementaire. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de, de cette rencontre, Gonzague Qu'est-ce que tu as pensé de ce match
2: Mais Écoute, euh, moi pour ma part, je suis ravi. Ravi en fait, de, du déroulement en fait, de la partie pour une raison toute simple euh, c'est que la seule chose qui nous faisait peur, on l'a dit tout au long de la saison, c'était que le pire ennemi des 49ers, c'est eux-mêmes. Euh, Qu'on a eu des soucis parfois un peu de mental avec des défaites euh, qui n'auraient jamais dû avoir lieu, on va dire, dans le premier tiers de la saison. Et je trouve que cette victoire au forceps sur un match qui était donné comme gagné d'avance est une excellente piqûre de rappel, un bon coup de pied au cul pour euh, bien expliquer que chaque match doit être parfaitement préparé parce qu'il faut se le dire, je pense qu'il n'y a pas un seul supporter des 49ers qui s'est dit pendant une seule seconde avant le match tiens, on peut le perdre. Et là, je trouve que c'était une excellente piqûre de rappel euh, de se dire bah, tiens, on a gagné en prolongation face à une équipe jugée plus faible, avec leur quarterback remplaçant à la tête. Donc voilà, Donc, euh, je suis content de cela, euh, parce que je trouve que c'est une bonne préparation en vue des playoffs, euh, comme quoi chaque match doit être très, vraiment pris au sérieux. Euh, et également le fait qu'on ait pu rattraper 10 points de retard, j'ai trouvé que c'était une excellente chose, un, un très bon entraînement pour euh, Brock Purdy. Donc voilà, donc de manière générale, je suis content qu'on ait... Paradoxalement, je suis presque content, plus content, que l'on ait gagné comme ça au 4 que plutôt une victoire large. De, de ce point de vue-là, il y, y a des victoires qui peuvent nous apprendre. Voilà.
0: Olivier, euh, même avis que Gonzague
1: Ouais, ben bah écoute, on en avait quand même parlé dans le podcast précédent, hein, quand je disais que je passais pour un pisse froid en disant qu'il fallait arrêter de s'enflammer. Et moralité, réalité, il, il, il s'est malheureusement passé ce que je t'avais dit. Hein, je... Euh, tout le monde s'est vu beau comme des camions. Et, euh, euh, en défense, on a joué sans intensité. On était en retard quasiment sur tous les snaps. Moralité, on s'est fait concasser. Euh, on a fait des fautes qu'on ne fait pas d'habitude. Et donc, on s'est retrouvé en galère. Moi, j'étais presque, euh, presque d'humeur à ce qu'on perde le match. Parce que je me suis dit, si on perd celui-là, au moins, ça fait un bon coup de pied au cul. Et qu'après, si on fait encore une série de 8 victoires d'affilée, c'est plutôt bon signe pour le Super Bowl. Euh, voilà, voilà comment moi j'ai vécu le match. Mais... Après, après, on rentre en détail sur les joueurs, mais c'était tout faux. Ça a été tout faux en première mi-temps. Euh, non, c'était tout faux tout le match. Pas que la première mi-temps, tout le match en défense. Ça a été, On a été lamentable. Euh, je crois qu'on a pris euh, plus de 500 yards dans les dents. C'est scandaleux. c'est scandaleux. Euh, là, ça arrive au meilleur moment, comme le disait Gonzague, parce que c'est euh, en fin de saison, ça fait une bonne, bonne piqûre de rappel. Mais euh, enfin, c'est... Sur ce qu'on qu a vu euh, dimanche, la seule chose qu'on peut voir de positif, c'est vraiment le, le fait qu'on remonté, le, au, qu soit revenu au score. Mais même au niveau des équipes spéciales, on rate un free qui est inratable euh, enfin, euh, par un, un kicker euh, qui n'est pas un débutant et qui, euh, qui facture 5 millions la saison. Quoi.
0: Ouais, dans l'ensemble, le je suis, suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. C'est le mot piqûre de rappel, en fait, je pense, qui qu 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 résume le mieux ce match parce qu'on n'est pas passé loin de la catastrophe. Tu disais, Olivier, que ça ne t'aurait pas dérangé de perdre. Comptablement, c'est quand même mieux de l'avoir gagné pour la course. à Parce qu'on est encore en course euh, pour, pour, pour la première place de, de, de NFC, hein, mine de rien. Parce que si on gagne contre, contre Arizona et que Philippe perd contre, contre les Giants, bah, on aura cette première place, tout simplement. Aussi en profitant de la, de la défaite des Vikings. Mais donc, euh, donc comptablement, c'est quand même bien de l'avoir gagné. Et puis, puis, comme vous le disiez... Euh, le fait d'avoir réussi à revenir, ça aussi, ça prouve de, de, de la force mentale. Évidemment, la défense, elle est passée à côté dans, dans ce match-là et on s'est fait concasser par un, par un quarterback qui avait jamais joué en NFL. Mais, euh, mais dans l'ensemble, euh, ouais il y, y a quand même beaucoup de choses à redire. Je pense qu'on peut passer aussi, on peut, on peut en parler assez largement sur les points positifs et les points négatifs. Euh, je pense qu'on va partir là-dessus et puis même on va... On va, on va... On va agrémenter un peu, un peu là-dessus. Est-ce que vous avez un top sur ce match Parce que même si on a envie de parler des flops pour une fois comparé à nos victoires précédentes, euh, ça reste une victoire. Donc, on va commencer par les tops. Est-ce que euh, Gonzac, tu as un top sur
2: ce match Écoute, euh, je, suis en, je suis encore hésitant entre deux tops. Euh, mais j'ai presque envie de parler du moins évident. Euh, et je vais encore parler, euh, décidément, je suis un peu radoteur de Brock Purdy parce que j'ai trouvé que euh, je l'ai trouvé dans la gestion de ses drives lorsqu'il a fallu chercher les 10 points de retard, je l'ai trouvé très euh, intéressant, très euh, méticuleux. Euh, je ne dis pas qu'il a été parfait sur ce match-là, parce que je le mets en top, alors que paradoxalement, si on prend l'ensemble du match, il est très loin d'avoir été le meilleur joueur sur le terrain, très objectivement. Par contre, ce que j'ai trouvé très intéressant dans les tops, c'est la manière dont il a mené les drives pour aller chercher les points de retard. Je l'ai trouvé très méticuleux, euh, avec une gestion de l'horloge qui était, en ce qui lui concerne lui, je dirais pas ça des autres joueurs, mais qui était pas trop mauvaise. Euh, vraiment, j'ai euh, j'ai apprécié pour euh, quand vu que c'était vraiment la première fois où il était euh, confronté à ça. Et donc j'ai trouvé que voilà, il menait ses drives plutôt correctement et ça m'a ça m'a plu. Voilà, il y a d'autres tops qui pourraient me venir à l'esprit, mais je vais laisser les autres en parler parce que je pense qu'on aura le même. Mais, mais voilà, j'ai ai bien aimé sa manière de mener ses drives lorsqu'on était mené au score.
0: Olivier, tu n'as pas l'air 100% d'accord avec le top de Gonzaga
2: Non, bah, moi je l'aurais
1: quasiment mis en flop, parce que moi je ne suis pas gentil, vous le savez, mais il ne faut pas abuser, quoi. Enfin, on a tous vu le même match ou quoi Il y a des actions où il y a des boulevards, il a lâcher le ballon, il ne bon, le donne pas au bon joueur. Euh, l'interception qu'il fait, il a, il, il a dû confondre les, les maillots, parce qu'il a visé, il a visé directement le le DB. Alors il semblerait, et c'est ça, c'est tout à son honneur à ce gamin, qu'il qu il ait dit, c'est ma faute, j'ai pas vu, je l'ai pas, j'ai pas vu le second DB. Ça change de Zach Wilson, qui c'est jamais sa faute. Hein. Lui il dit au moins ce que j'allais dire,
0: dire. Voilà, non, je non il a pas Zach Wilson, là sûr.
1: Il, il assume il assume totalement après euh, euh, j'ai regardé le match sur, sur sur une chaîne américaine où il y avait c'était marc sanchez qui expliquait il y a deux actions flagrantes où il oublie il oublie des receveurs libres de, 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 de tout de, de tout marquage voilà alors ok ok d'accord je sais je suis très très dur avec le gamin mais euh, je suis navré désolé pardon euh, on n'est pas là juste pour faire de la figuration il est quarterback de San Francisco. Euh, on me l'a vendu comme le mix entre Joe Montana euh, et euh, Dan Marino. Partant de là, moi, je, moi, moi, si je, je, je reste bête et méchant, hein. surtout bête, j'assure, j'assume. Euh, C'est que moi, pour moi, j'ai pas vu ni Montana ni Marino. J'ai vu, euh, j'ai vu quelqu'un, j'ai vu, quel, vu quelqu'un qui, euh, qui a des qualités, mais qui, a, qui est très, 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 très perfectible, comme je dis depuis un petit moment. C'est pour ça que doucement, avec Purdy, je, ben, de là le mettre en top, je suis pas d'accord.
2: Je ne dis pas l'inverse, je ne je t'ai je pas dit sur l'ensemble du match, j'ai même précisé à nos auditeurs que c'était presque l'un des moments sur le terrain. Je parle juste, dans, il y a deux drives que j'ai en tête, ou qu'il a mené, j'ai trouvé, de manière intelligente. C'est-à-dire que, au, paradoxalement, au moment où la pression était la plus forte sur ses épaules, c'est là qu'il a été le meilleur sur le match, en fait. C'est ça que j'ai apprécié, en fait. Euh, je ne dis pas qu'il a été parfait, loin de là, d'ailleurs, les... Les euh, commentateurs et les journalistes euh, l'ont plutôt remarqué, puisque c'est paradoxalement un des joueurs les moins bien notés euh, lors du match, et à raison. Mais je dis juste que sur deux drives en particulier, euh, j'ai trouvé qu'il a, il a eu du sang-froid, il a mené son équipe correctement sur ces deux drives-là, et paradoxalement, voilà, c'est là où il y a eu le plus de pression sur lui, et c'est là où il a été le meilleur. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut noter en vue des playoffs. Voilà, bien toujours. sûr,
1: bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, je, la, vu, vu cet angle-là, on est d'accord, on, on dit à peu près la même chose, sauf que toi, tu le mets, tu, tu le mets en, en top pour deux pour drives, on va dire, et moi, je le mets en flop pour quelques erreurs. Donc, dans un sens comme dans l'autre, je pense que nous sommes excessifs l'un comme l'autre dans nos choix.
2: Bon, j'avais un autre joueur ouais, Moi, je, je vais vous laisser en parler parce que j'imagine que quelqu'un... Je, en...
0: je couperai un petit peu la poire en deux euh, sur, euh, sur ce truc-là. En fait, je, je suis d'accord avec tous les deux, je n'ai pas forcément de... Grand bon, chose à redire, c'est vrai que sur l'ensemble du match, euh, je l'ai trouvé moins percutant, moins à l'aise euh, que sur les rencontres précédentes. Euh, comme tu l'as dit, Olivier, il a loupé quelques lectures qui étaient pourtant, qui paraissaient évidentes. Euh, L'intercession, elle n'est vraiment pas belle. Mais il y a aussi ce côté où il a eu euh, la force mentale de ne pas se laisser envahir en fait, par, euh, par, ses, par ses mauvaises actions et rester... Euh, Concentré, rester dans son match et, et, et bien bien emmener l'équipe jusqu'au bout. Euh, Olivier, euh, du coup, on l'a compris, c'est pas Brock Purdy ton top, mais c'est qui est ton top
1: Moi, je, allez, on, on va faire une devinette. Il est receveur, il n'est est pas le plus grand, c'est peut-être pas le plus costaud, mais sur le dernier drive, il s'est transformé en bismode, euh, Brandon Ayuk. Vous avez vu le match qui nous a sorti, les enfants Vous avez vu le match de fou furieux qui nous a sorti le dernier drive, il a dit « Allez, c'est bon, gamin, envoie-moi tous les ballons. Je vais tous les récupérer. » Et même quand ce n'était pas des 50-50, mais des 25-75, il mangeait les mecs qui il récupérait. Il a été exceptionnel. Je, mon Ayuk euh, l'année dernière, il a eu un peu, du, un, un peu de mal à se, à se remettre dans le bain. Mais là, cette année, waouh, les gars, quel joueur. Quel joueur. Et sur des fins, vous, vous prenez tous ces, déma, ces, ces, ces démarrages, démarquages, changements de, changement de direction, il casse les reins à tout le monde. Et puis… Euh, euh, il va chercher des ballons dans des zones qui sont pas évidentes on sait qu'il y a certains receveurs qui aiment pas trop aller au milieu parce que ça pique plus fort on, euh, il vaut mieux se faire caresser par un cornerback que se faire concasser par un linebacker et lui toutes les zones du terrain au fond de, dans le slot de partout franchement très très gros match il met encore un touchdown il est très efficace il nous fait il nous fait un dernier drive magique euh, total respect pour Brandon Ayuk
2: il est monté en puissance hein, parce qu'il a, a eu un peu les mains savonnettes sur, sur une passe euh, de pour dire en début de match. Mais en effet, il est, il est bien monté en puissance euh, tout au long. Et surtout, c'est ce qu'on disait lors d'une précédente émission, il, il est en train d'assumer clairement un statut de wide receiver numéro 1. Euh, et ça, c'est une très bonne chose parce que c'était vraiment les points de doute qui étaient les siens euh, lors, de, lors de sa draft. Euh, c'est un joueur qui, à l'université, était receveur numéro 2, euh, derrière Anne Killary. Euh, et jusqu'à la draft de ce dernier où il a endossé le rôle de numéro 1 mais voilà, il a été euh, nu receveur numéro 1 qu'une seule année à l'université, pas plus et il est en train vraiment de monter en puissance et il devient très intéressant, on en a parlé maintes et maintes fois au cours des prochaines émissions vraiment, c'est une très très belle surprise pour cette année-là et qui nous prouve bien que nous ne sommes pas sous une Samuel dépendance même si nous attendons tous le joueur euh, au sein de l'équipe
0: Ouais, on faisait, on, on, je me souviens de, 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 notre, de nos previews où on faisait des hauts textes windowtech c'était Ayuk va devenir notre soeur numéro 1, ben, en fait finalement il l'est il l'est aussi par la force des choses parce que Samuel fait une, une moins bonne saison mais en même temps euh, si on, on arrive, on espère tous avoir en même temps hein, le Samuel de l'année dernière et le Ayuk de cette année, je pense que dans l'attaque ARN ça va commencer à faire, à faire pleurer pas mal d'adversaires euh, de mon côté euh, mon top, il va se situer en attaque aussi enfin, je pense que c'est assez évident vu le niveau de notre défense sur ce match là euh, moi ça sera le jeu de course dans son ensemble euh, avec, évidemment, euh, en, en, en fer de lance Christian Macafray, parce que, parce que quand tu fais 121 yards en 19 courses, bah, ça, te, ça, te pose un, ça te pose un match. Quoi. Mais même dans l'ensemble du match, on a fait 27 courses, 170 yards, euh, plus de 6 yards de moyenne. Euh, les mecs qui sont rentrés, euh, on, on a vu Jordan Mason, qui a marqué son premier touchdown. Euh, avec San Francisco, hein, le, le grand ami d'Olivier et moi-même, donc, euh, donc ça fait plaisir. Euh, même Tyrion Davis-Price a eu une petite course, il a fait 5 yards, Danny Gray a, a couru, Kalius a couru, il y a une bonne répartition et puis dans l'ensemble on a quand même toujours réussi à bien faire avancer les chaînes, euh, les chaînes par le jeu de course, donc euh, très 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 positif euh, en vue des play-offs que, que le jeu de course, euh, euh, je dirais pas se mettre au niveau parce qu'il était déjà depuis plusieurs semaines, mais continue à se placer comme il l'est euh, il l'est, et si on a un McAfray de ce niveau-là sur, sur les playoffs, on, on va faire de mal à, à, à beaucoup d'équipes.
2: Je suis très content que tu parles du jeu de course en général, plutôt que nécessairement te focaliser sur McAfray, comme j'avais envisagé de le faire initialement. Pour une raison toute simple, c'est que quand on parle du jeu de course efficace, on a toujours tendance à penser aux coureurs. Moi, ce qui m'a fasciné également, c'était un de mes tops, c'est cette ligne offensive, les blocs qui ont eu lieu sur la, sur la ligne offensive. Euh, D'ailleurs, notons la bonne entrée de Brunskill, euh, en cours de match, euh, on a tous paniqué un peu quand on a vu Banks à terre. Bonski, il a fait, euh, a fait une bonne entrée, voilà. Euh, match encore énorme trend games, envie de Trained Foudyam, si vous dire. Est-ce qu'il a besoin de le préciser euh, Voilà, mais vraiment sur le jeu de course, c'est presque la ligne offensive qui m'a le plus impressionné. Euh, Au-delà de, de, de la prestation stratosphérique à 200 yards cumulés par course courses de McAffrey, euh, c'est vraiment la ligne offensive que j'ai trouvé très très bonne. Ça, c'est très bien que tu le présentes comme ça.
1: Oui, et puis, et puis, euh, je, je suis entièrement d'accord avec vous, les gars, à ce niveau-là, au niveau, de, au niveau de, des running backs. Alors, j'ai lu, j'ai lu beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui disent, oh là là, mais euh, ils font trop jouer Macafré, ils vont l'épuiser, pas qu'il soit euh, plus que ça euh, sur sollicité. Et, euh, il, il fait, il fait. Euh, je vois gonza qui, qui est qui est qui opine du chef qui est pas trop d'accord mais bon je trouve pas qu'il soit sursollicité. il euh, y a des drives où on le met carrément on, on le met carrément dans le formol on le fait sortir que pour une action euh, on, on permet on permet à d'autres à d'autres joueurs de toucher le ballon la course de qui elle le permet de changer complètement le le, le, le tout le monde s'attend à une course à gauche ça finne ça part à droite et Youtchek euh, il, il avance il avance largement non non franchement je trouve que c'est au niveau au niveau du jeu de, de de course et euh, petit point tu as parlé de tout le monde alors on, on, souvent sur le, le dos du numéro 109. Il n'a pas fait un mauvais match, McClinchy, cette semaine. Alors que la semaine dernière et les semaines présentes, on l'avait trouvé tout pourri. Euh, là, il n'a pas été tout pourri, loin sans faut. Donc, quand, je, quand des joueurs ne sont pas bons, je suis le premier à le dire. Et quand ils sont bons, comme il a été là, McClinchy, euh, je n'ai rien à lui reprocher. Après, euh, on va être honnête avec les copains. La défense
2: de Las Vegas... Je suis d'accord. On mousse, hein Contre la course, elle, euh, on a été très bon, mais en même temps, la, la défense contre la course des Raiders ça a été abominable. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais c'est un, pro, un problème ancien chez les Raiders. Euh,
0: on en a fini pour les tops. On va passer à, au flop parce que s'est moins bien passé et il y a eu des choses vraiment moins bien euh, dans ce match-là. Gonzac, euh, oh. c'est quoi ton flop numéro 1
2: Oh putain, euh, j'aurais presque envie de, de laisser parler Olivier en premier tellement j'en ai plein en tête. Donc euh, Olivier, si tu a... On peut,
1: on peut, on hein. peut, on peut, Vas-y le hein. vas ouais, Olivier, lance-toi. Numéro 54, Fred Warner. Fred c Warner. C'était le mien, le mien aussi.
0: C'était la même idée.
1: Fred Warner. Fred Warner. Euh, il a été, je pense que depuis qu'il est titulaire à San Francisco, c'est son plus mauvais match. Je ne me rappelle pas un match, de, de l'avoir vu être aussi nul, c'est le terme à employer, nul sur ce match-là, il leur donne un touchdown parce que je suis désolé, quand il fait le face mask euh, sur la troisième et douze, il est derrière la ligne de scrimage, il va arracher la tête à un, je crois que c'est Renfro ou, euh, ou l'autre, euh. Moi, je ouais. crois que c'est Renfro, il va lui arracher la tête, ça n'a aucun sens. J'avais l'impression qu'il s'est fait greffer le cerveau de Greenlow. donc euh, c'est aucune a, a, aucune utilité. Sur les placages, il était en reculant, au, au lieu d'enfoncer les mecs, on a presque l'impression que c'est lui qui allait couilles. Sur sa couverture de passe, ben, il n'était pas là et il est où le leader charismatique il est où le patron de la défense Il est où le chef du milieu de terrain Il n'était pas là. donc euh, enfin, lui, lui, le problème, c'est quand il n'est pas bon, ça se voit directement. Et euh, c'est à ça aussi qu'on se rend compte à quel point ce mec peut être exceptionnel. Et quand il n'est pas bon, il ne faut pas avoir peur de le dire. Pour moi, le, le pour mon plus gros flop, et, et euh, c'est Fred Warner. Et je ne l'avais jamais vu être aussi mauvais depuis qu'il joue à San Francisco.
2: Je suis complètement d'accord avec toi, ça faisait partie de ce que j'avais envie de citer. Je vais même plus loin que ça, c'est qu'il y avait le fond et la forme avec Warner. C -à non seulement il a fait un match champ, mais même j'ai trouvé abominable cette espèce de, de, de réaction au niveau du, du visage lorsqu'il se faisait prendre. On avait l'impression qu'il chialait sur le terrain, il n'était pas dedans. Et à un moment, j'étais à deux doigts de me dire est ce qui ne serait pas bon carrément de le sortir. Il n'est pas du tout dedans. Euh, je ne pensais pas un jour penser ça de Warner et je te rejoins complètement. Aussi loin que je m'en souvienne, je n'ai pas souvenir d'un match aussi moyen, pour ne pas dire nul, euh, de Warner mais vraiment euh, je me suis il a, il a un truc il a, il a oublié ses clés de voiture dans sa bagnole sur le parking il y a, il y a un truc qui ne va pas a... j'étais vraiment à deux doigts de me dire est-ce qu'il ne faut pas qu'on le sorte parce qu'il était
0: ouais, euh... il avait l'air il avait l'air en dehors en fait il avait l'air ailleurs il n'était pas concentré
2: Et ouais, il n'était pas, était pas concentré
0: il était absent euh, il fait des fautes alors qu'on a on, est quand même, on a l'habitude je pense que c'est un joueur qu'on aime tous beaucoup on a l'habitude d'être, de le couvrir de louanges parce qu'il le mérite. Mais là, vraiment, sur ce match-là, tu parlais du, du face mask. Il est, il est grossier, le face mask. Parce que, non seulement il est, il est très, très, très large. On voit la, la, la trajectoire de la chute de Renfro qui laisse place à aucun putain de doute. Mais, euh, mais en plus, euh, il est, enfin, c'est sur une troisième et loin. Euh, c'est sur le début, c'est sur la ligne de scrimmage qui fait ça. Euh, même s'il le laisse passer, même s'il ne le chope pas, le mec ne faisait jamais le fur down. Donc en plus, non seulement il est, il est grossé, mais il est débile. Donc, euh, donc, donc, donc pour le coup, euh, ouais, non, je suis d'accord avec vous,
1: Warner est complètement passé à côté de ce match. Et en plus, il ne faut quand même pas oublier aussi que quand il mate euh, le dernier touchdown qu'il mate avec Josh Jacobs, c'est lui qui dans la, la end zone va faire, va, va, va faire une, 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 une faute. Enfin, une oui, bon, l'arbitre l'a sifflé, euh, le, où, où on se retrouve avec le ballon sur nos, sur nos, sur nos, sur nos yard. Hein. C'est lui qui fait l'interférence de passe. donc Ça fait quand même beaucoup d'erreurs grossières qui coûtent, qui coûtent cher. Après, voilà j'ai lu aussi pas mal de choses, l'arbitrage, l'arbitrage, l'arbitrage. OK, l'arbitrage, il n'a pas été exceptionnel, mais on ne va pas s'arrêter à ça pour battre les, les Raiders. Je suis désolé. Voilà.
2: Et puis, j'ai trouvé la réaction, là, pour le coup, de, de nos amis supporters exagérée par rapport à l'arbitrage. Oui, il n'a pas été fabuleux, de là à dire qu'on aurait perdu ce match à cause de l'arbitrage, il ne faut pas se foutre de la gueule du monde. Franchement, euh, c'est regardons euh, euh, au niveau de nos jambes euh, avant d'incriminer de, de l'arbitre de quoi que ce soit. Euh, oui, on a vu de meilleurs arbitrages dans l'année, dans... mais en tant que tel, ce n'est pas ce qui aurait expliqué notre défaite. Je suis désolé, on peut dire ce qu'on veut, mais ce n'est pas ça.
0: C'est clair. C'est clair. Euh, Gonzague, est-ce que du coup tu t'es décidé sur un, sur un flop ou pas bon, Il
2: est un peu dans la suite logique de ce que vous avez dit sur Warner. Euh, je me suis inquiété d'un élément qui généralement est souvent problématique en playoff. c'est que, arrêtez-moi si j'ai une bêtise, on n'avait pas revu autant de pénalités de la part des, en défense de la part des 49ers depuis le match face au bias euh, J'ai trouvé l'équipe peu sereine d'entrée de match. Alors, j'ai envie de dire, souvent, on monte en puissance avec les ajustements des Demeco Ryan au cours du match et que, généralement, voilà, on a tout été monté en puissance au fil du match qui se, qui se programme. Là, j'ai senti l'équipe nerveuse sur toutes les lignes. Euh, C'est surtout vu à cause des schémas de jeu choisis par les Raiders sur le second et sur le troisième rideau. Euh, mais, paradoxalement, j'ai trouvé que c'était toute la défense qui était nerveuse et on a fait un nombre de pénalités beaucoup trop importants. Et euh, on, a, on a offert vraiment du yard gratuit aux Raiders. Euh, et ça, pour le coup, c'est inacceptable en play-off. Si on doit perdre un match en play-off, ce sera entre autres à cause de, cette, de ce type de problème. Et c'est une chose que je ne comprends pas à San Francisco, c'est que c'est tout et rien sur la question. On est capable de sortir des matchs où on sort deux pénalités sur l'ensemble du match, et derrière, sans explication, on sort un match comme celui-là. On en revient à ce qu'on disait lors des précédentes émissions. Le principal... Souci défaut de San Francisco cette année est une question mentale et quand l'équipe per... commence à perdre pied ben c'est tout, toute la chaîne qui perd pied et là ça s'est vraiment senti en défense euh, dans ce match là euh... il y a des joueurs qui sont davantage ressortis que d'autres Jimmy Ward euh... comment il s'appelle déjà euh... ah mince euh, notre cornerback numéro 2 de DevModder. Le, le, le Noir. En fait. voilà, le Noir, tout ça. Euh, Warner, tous ces, ces joueurs-là ont sorti des matchs épouvantables. mais tout simple, On les a cités parce que c'était les plus voyants. Mais la réalité, c'est que c'est
0: euh, ce euh, qui a été... Oui, il y en a un autre que j'ai envie de citer juste dans cette liste-là. C'est très inhabituel de le voir. C'est ces deux actions de suite où, où Trent Williams prend des failles.
1: Oui, oui. Oui, oui, tu as entièrement raison. Vraiment ça raison, vraiment
0: c'est pour le coup s'il y a un mec qu'on n'est pas habitué à voir ouais. des flacs c'est
1: de Oui parce que quand quand il y a un holding, il y a un holding je me suis posé la question c'est j'ai putain et puis non c'était pas le 79 71. Alors tu peux rien dire parce que c'est lui mais bon euh, euh, c'est ça m'a fait penser ça m'a fait penser un peu le match contre les euh, contre les euh, euh, les Chiefs où, on, où, on se, où il se retrouve à se faire à un, à un moment où Jimmy se fait défoncer et ça arrive ça arrive de son, de son côté gauche parce que il s'était fait, fait eux, prendre une chanson mais là c'est là il a pas pris de chanson il a juste pris un, un holding ou deux holdings d'affilée où on se retrouve avec des situations complètement ridicules oui parce que ça il fait un holding on est sur on est en deux on est en première et vingt euh, Brock, qui fait une passe pour, euh, pour Jennings euh, qui fait 19 yards et l'action juste, juste après, il refait le holding. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est le drive dont tu parlais, Elliot, c'est celui-là.
0: Ouais, c'est celui-là, ouais, c'est celui-là ah, ouais, parce que la passe, je m'en souviens très bien. Super passe, elle est rappelée justement euh, par un... voilà. J'ai pensé comme toi en fait, quand il y, y a eu le mouchoir et qu'il a commencé holding, j'ai fait putain, ma encore. Et ouais. puis pour une fois, c'était pas lui.
1: Ouais, as raison, c'est pour ça que euh, je suis entièrement d'accord avec, avec ton flop Gonzague, l'indiscipline de l'équipe en général.
2: Paradoxalement, sur Williams, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Ça a toujours été un joueur qui euh, joue assez fort, assez agressif. Et le seul défaut justement qu'on lui prêtait dans sa carrière, c'est justement parmi on va dire, les meilleurs tackles de la ligue, un tackle qui prenait quand même pas mal de flags. Euh, et à San Francisco, notamment sa première année, un peu moins cette année, je suis d'accord, mais sa première année, il prenait quand même quelques flags. Donc, euh, le fait qu'il en prenne quelques-uns de par le style de son jeu ne me choque pas plus que ça. D'ailleurs, ce n'est pas, pas plus que ça l'équipe euh, offensive que je visais à travers euh, les pénalités, c'est plus la défense, euh, vraiment, que, que j'ai trouvé complètement décomposée. En fait, dès lors qu'ils ont vu que, euh, que Stidham était capable de d'être de, de, à deux passes complétées pour euh, plus de 20 yards, j'ai l'impression qu'ils ont complètement lâché d'entrer en fait. Euh, ils s'attendaient pas à ça. Et après, le coordinateur offensif des Raiders a plutôt bien joué le coup aussi. Euh, j'ai trouvé que les schémas de jeu appelés par les Raiders c'était loin d'être inintéressant. Euh, pour une fois que McDaniels se montre quelque chose, c'est bien nouveau. Euh, mais euh, mais vraiment, non, vraiment pour le coup, c'est vraiment les, les pénalités en défense qui m'ont heurté.
0: Bon, moi, pour mon, pour mon flop, grosse surprise, je vais être aussi en défense. Euh, T'en a parlé vite fait de, de Jared Stidham. Je, pensais pas je pense que personne ne pensait qu'on allait se faire massacrer par, euh, par Stidham. Euh, bravo aussi à lui, parce que mine de rien, même si la défense était mauvaise, il a fait un super match. Un super match, vraiment. Mais moi, je voudrais revenir sur notre défense contre la passe. Je ne vais pas incriminer forcément les cornerbacks là-dessus, parce que même si on a pris une valise de yard de d'Avante Adams euh, bah mine de rien en fait tout le monde prend des valises de Yard par Devante Adams donc c'était pas forcément le plus choquant pour moi euh, moi c'est le pass rush c'est le pass rush moi, qui, a, qui a été le plus mauvais pour moi dans ce match là euh, Nick Bossa à 0 sac donc ça on a l'habitude mais, euh, mais je trouve qu'on a manqué vraiment de, 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 de pression sur Sidham euh, parce que pourtant en face fait, c'est pas forcément c'est pas des mecs de ligne offensive qui sont les plus réputés dans la, dans la ligue mais, euh, mais je trouve qu'on a manqué en fait de, de, de pression. C'est pas habituel qu'on qu finisse un match non seulement avec zéro sac, même si on n'est pas, euh, mine de rien, en dehors de Boston, on n'est pas l'équipe qui, qui, qui fait le plus de sacs en, en NFL. Mais je trouve que sidam a quand même été un peu, trop, euh, un peu trop tranquille, à mon avis, pour euh, pour lancer. Après, il a quand même réussi, euh, je, je leur dis, un, un match absolument fantastique. Et, 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 et ces deux interceptions sont un peu trop l'œil euh, sur, sur la fin de match. Mais, euh, mais c'est vrai que j'ai trouvé qu'on a manqué de pass rush. Olivier, tu n'as pas l'air forcément d'accord avec moi.
1: Le pastroche, je le mettrais pas. Euh, le, moi, le moi, mon, enfin, réellement, mon deuxième top que, mais qui pour moi, c'est de le noir Je veux dire, le pauvre, il a, il a pris une leçon, mais c'est même pas le, c'est, c'est même, c'est même, c'est même pas le fait de se faire croquer par Adams. À un moment sur, euh, il se fait croquer par Adams, il se fait croquer par un autre receveur. La, la troisième action.
0: Ollins aussi lui a mis par de ouais, Troisième
1: action, la troisième action, c'est Josh Jacobs qui part. On dirait qu'il le vise, il arrive face à lui, il fait boup, boup, il disparaît, il passe, il passe. Et je me suis dit, putain, mais, euh... et ça, ça, y est, ils ont compris. Ils vont jouer toujours le, le, le maillon faible. Ils vont jouer toutes leurs actions sur des de le noir. Le bon, c'est, c'est une deuxième année. Il est, il, il, il arrive du, du fin fond du fait tout. Lui aussi, c'était pas une star universitaire, voilà. Et, euh, mais bon, euh, euh, après, sur le match, il est trouvé, euh, vraiment pas bon. Mais je lui dis, tu incrimines pas les cornerbacks. Euh,
0: Mooney Ward euh... Non, non, non c'est pas que je les incrimine pas, c'est que je, je vais être. Ils ont fait un mauvais match, mais je, je les trouve ah ouais. moins, euh, moins coupables peut-être que, que le pass rush. Et ils ont fait un mauvais match, c'est clair, dans le sens où ils se sont fait quand même euh, bouffer par, euh, non seulement par Mooney, mais par, euh, par, euh, par Adams, pardon, mais aussi par Waller, par Olympique, etc. Mais euh, pour moi, le, le problème est plus sur le pass rush.
2: C'est marrant, c'est un peu l'émission du désaccord ce soir, parce qu'en cool. effet, je reprends complètement Olivier. Alors oui, toute la défense a été mauvaise, euh, mais euh, paradoxalement, c'est pas le pass-crush que j'irai incriminer, parce que qu'on a quand même vu l'interception de Drake Jackson sur, euh, euh, sur cette passe déviée euh, en tant que telle. Donc moi, paradoxalement, le premier rideau, c'est celui que j'ai trouvé le moins mauvais du match. Et surtout, par rapport à Nick Bossa, euh, Colton Miller chez les Raiders a sorti le match de sa vie. Euh, absolument, absolument Il a j'ai trouvé que Stidham était mieux protégé que ce que j'aurais imaginé. En plus Stidham pour ceux qui ne le connaissent pas à Baylor, c'était un joueur qui était plutôt double menace et qui avait cette particularité d'avoir un très bon jeu de jambes. Pour le coup, et quand je parle de jeu de jambes, pas nécessairement dans le côté quarterback qui court, c'est vraiment quelqu'un qui se déplace avec un excellent jeu de jambes de manière latérale. Et il nous l'a encore montré hier, il a été très 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 mobile, et il nous a un peu déstabilisé un peu comme peut avoir un, le genre d'un Russell Wilson, ce, comparons ce qui est comparable, bien entendu, mais, mais un peu dans cette logique-là. Euh, et donc, de ce point de vue-là, il nous a plutôt épaté. Là où j'ai trouvé Stidham mieux que ce que j'aurais imaginé, c'est que je l'ai trouvé très précis. Bon, certes, Adams nous a sorti un match fabuleux. Euh, et, et par exemple, autre chose ouais, que j'ai pas très bien compris, et je vais plutôt dans le sens d'Olivier, c'est qu'il y a eu des ajustements en cours de match, et on a vu qu'au début... Le Noir, au lieu d'être sur de la zone, le Noir s'est vachement occupé d'Adams. Le Noir, il a quand même ce défaut pour un joueur extérieur d'être petit. Euh, Adams n'est pas le, le receveur le plus grand de la ligue, mais il a une allonge de fou. Et on a vu que notamment Stidham a fait des passes très hautes. Et le Noir était, était dépassé,
0: dépassé. J'ai pas compris en fait. C'est ta... pas, pas, pas le plus grand, mais non seulement tu as raison, il a une allonge de fou, mais parce que c'est un receveur du commun, mais il est quand même costaud. Hein. Faut pas oublier qu'il est quand même
2: assez costaud. Je n'ai pas compris que, que le Noir euh, soit dessus, en fait, en tant que receveur numéro 2. Euh, par contre, Chavarius Ward a été très moyen, pour ne pas dire mauvais aussi, euh, à la passe. Par contre, il nous a encore sorti un match stratosphérique euh, à, contre la course. Hein. J'ai rarement vu un cornerback de ce niveau contre la course. Euh, vraiment, euh, qu'il soit premier de la ligue en stat, euh, euh, en plaquage euh, au poste de cornerback, ne me surprend pas du tout quand tu vois encore ce qu'il nous a fait là. D'ailleurs, c'était assez marrant de voir la telle différence de niveau euh, de la défense contre la course ou contre la passe. C'est pour ça qu'ils ont assisté à la passe, d'ailleurs. Hein, les Raiders se sont très vite rendus compte qu'on était complètement alloués sur, dans ce domaine.
1: Oui, puisque tu disais par rapport à Colton Miller, la seule action où Boza réussit à le, à le, à le concasser, c'est l'action où il, a, il, il va l'encastrer dans Sidam et Sidam il fait la passe, il fait la, il fait la passe en cloche que, que Gibson récupère. Je veux mm -hmm. dire, ça prouve bien que, ça prouve bien que, que Boza, enfin, moi j'ai trouvé que Boza faisait un super match parce qu'il il avait Colton Miller plus un gars qui venait tout le temps, tout, tout le temps le mettre une cale. Euh, et Stidam joue vachement vite. Enfin, ils, ils ont trouvé un système de, de passes très rapide. En plus d'entrée, il, il a mis deux flèches qui sont bien parties et qui nous ont mis, qui nous ont mis sur le recouloir. Et en règle générale, le, moi, c'est pour ça que je, moi, j sur le match, euh, c'est plus. Et c'est vrai, je, re, je rebondis encore sur Warner. Logiquement, c'est lui qui empêche ces ballons-là. Si le, le quarterback il commence à lancer le ballon, ben, attendez, si vous avez vu, les étiers les passes dans la zone des linebackers, plein centre. C'est pas
2: normal. C'est pas normal qu'on se fasse trouver à ce niveau-là. Et Alors, euh... Baker et, et le poste de nickel hein. Jimmy Ward que pourtant j'apprécie beaucoup était complètement dépassé lui aussi hein. ah oui, oui. c'était en tant que flop hein. vraiment
1: Mais moi, je, comme en règle générale c'est Warner qui a, le, qui a les meilleurs stats sur les, sur, sur les passes dans sa direction, c'est là que j'étais surpris quoi.
2: mais en effet l'arrière ligne a, a été vraiment complètement dépassée d'ailleurs mention parce qu'on l'a mis sur un piédestal pendant toute la saison et à raison mais Oufanga euh, nous a sorti aussi son plus mauvais match de l'année. Hein. Clairement, à la couverture, c'était catastrophique, Oufanga.
1: Et encore qu'il se, qu se reprend en cours de match. Mmh. Parce que le premier touchdown, il est encore au zesque, comme on dit chez moi. Et, euh, et, euh, et après, il a, il, a recommencé, il a recommencé à mieux couvrir. Mais c'est vrai qu'il a fait... Il, lui aussi, il, 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 était, il était loin de ses, de ses standards habituels.
0: Bon, je pense qu'on est assez d'accord pour dire que, de toute façon, globalement... Euh, même si on n'a pas forcément les mêmes euh, les mêmes flops euh, globalement le flop général de toute façon il était défensif euh, mais bon pour partir sur une meilleure note on va partir sur on espère une meilleure note on va partir sur la sur la preview de notre match contre les Cards Euh, dimanche soir 22h25 un horaire qui devient presque, presque habituel puisque j'ai l'impression qu'on joue quasiment tous nos matchs euh, autour de 22h euh, ces derniers temps euh, 22h25 du coup on affronte euh, les Arizona Cardinals à, à domicile euh, les Cardinals euh, dont la saison est totalement terminée qui jouent avec le quarterback numéro 3 on en reparlera mais les Cardinals au fond du trou euh, un match important pour nous hein, parce qu'on sait on, sait on est, on est qualifié pour les playoffs mais un match à ne pas du tout sous-estimer et, et pour cause, euh, même si on n'est pas maître de notre destin, euh, nous pouvons encore être euh, premiers de NFC et donc avoir la semaine de repos et l'avantage du terrain sur tous les playoffs. Il faut pour ça que l'on batte euh, les Cardinals et que les Eagles dans le même temps euh, perdent contre les Giants. Euh, donc on peut, on peut encore espérer, euh, mais avant tout de toute façon, de, de toute façon, il faut qu'on gagne pour éviter que que les Vikings nous, nous repassent devant quatre victoires. Donc euh, donc un match. Il faudra jouer à 100%, même si l'adversaire est, est, est relativement faible. Euh, Qu'est-ce que vous attendez de, de ce match contre les Cardinals euh,
1: Qu'est-ce que t'attends, Olivier, de ce match bah Écoute, euh, j'attends une réaction de la défense pour commencer. Euh, qu'on essaie de finir, de finir le match avec euh, tout le monde en bonne santé, c'est le plus important. Surtout maintenant qu'on va arriver, euh, comme je disais la semaine dernière, on va finir, la, la, on, on va passer au match pour adultes là. Euh, quand tu gagnes, tu continues. Quand tu perds, as fini. Donc, il faut qu'on soit le, le maximum en santé possible. Euh, après, ensuite, euh, enfin, les Cardinals, ils ont fait une saison tout pourri. Ça risque d'être certainement le dernier match de, de leur coach et de leur général manager. Euh, et d'après d'après les, les les derniers enseignements qu'on a eu, Dio ne jouera pas, euh, leur quarterback numéro trois. fait moi ça fait quand même beaucoup 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 de de, de signaux négatifs de leur côté. À nous d'être nous après c'est toujours pareil. Ne recommençons pas la même. Enfin, si on refait la même chose que contre les les les, les Raiders il faudra commencer à s'inquiéter. Voilà, c'est juste véritablement ce que j'attends du match, c'est de retrouver la véritable défense, qu'offensivement, on, on soit propre. Et puis voilà, il n'y a, a même pas à discuter. Ce match doit se terminer par une victoire nette et sans bavure de San Francisco. Gonzague
2: Écoute, tu as plutôt bien résumé la chose. Moi, en fait, ce qui m'emmerde, c'est que euh, j'aurais aimé, pour préparer les playoffs, euh, qu'on affronte une équipe de qualité. Là, clairement, on a une équipe qui a rendu les armes. Il euh, n'y a pas d'autre terme. Euh, les dernières défaites sont abominables, tant sur le fond que sur la forme. Parce qu'on sent que l'équipe a complètement rendu les armes. Euh, David Blow me, me fait absolument pas peur euh, en tant que quarterback. Euh, Deandre Hopkins, a priori, ne sera pas là. James Conner, historiquement, nous a toujours cassé les pieds. Mais bon, je le trouve bien seul. Une au-line des Cardinals qui est, qui, qui est aux abois. Euh, bref, en fait, je ne vois pas comment ce match ne pourrait pas tourner au massacre quand on connaît les enjeux euh, côté 49ers. Donc moi, c'est tout le paradoxe et j'aurais préféré qu'on qu affronte une équipe de bon niveau pour préparer les playoffs et mériter entre guillemets ce first seed qu'on a l'opportunité d'aller chercher en cas de défaite de fini. Et, euh, et donc voilà, je trouve que ce n'est pas un bon match de préparation pour la suite. Euh, je m'attends à une victoire, clairement. Il faut, faut être très sérieux, euh, monter en compétence. Mais je trouve que ce n'est pas, pas le meilleur match pour, pré pour préparer ça. C'est ça qui m'embête un peu dans ce match-là. Euh, C'est que l'opposition, euh, pour moi, en fait, ne montre aucune motivation. Euh, je n'ai pas vu le match en entier, mais j'ai vu des brides de match euh, du Falcons-Cardinals. Euh, et, et dès que j'ai éteint ma vidéo, je me suis dit, mais pourquoi je me suis infligé ça pourquoi je me suis ça C'est la question que j'allais poser, mais ce qui, qui m'a pris en fait euh, Je me suis dit, j'aurais dû me regarder une bonne série sur Netflix, regarder un match de foot universitaire pour préparer la draft, faire quelque chose d'intelligent. Euh, pourquoi je me suis imposé ça Alors heureusement, je me, suis, je me suis imposé le résumé et pas le match en entier. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi euh, donc, bref. Ah non, les, les cartes, c'est chaud là. Ah non, mais surtout, il n'y a aucune motivation. On sent que cette équipe a baissé les bras, a lâché son général manager, qui de toute façon, euh, je crois qu'il a des ennuis de santé, donc j'espère qu'il va se remettre, mais la réalité, c'est qu'il ne, ne devrait plus être en poste depuis maintenant un certain temps. Un général manager euh, qui euh, draft deux années de suite un quarterback titulaire en premier tour de draft, généralement, ça dégage, en tout cas de, de mon point de vue. Euh, donc, euh, voilà, et Cliff Kingsbury fait pour moi partie de cette classe d'entraîneurs de très grands talents à l'échelle universitaire mais dont le, jeu, le système de jeu n'est pas du tout adapté euh, à la NFL C'est ça, bon, tu peux peut-être me traiter de vieux con mais pour moi il y, a, il y a des schémas de jeu qui sont très difficilement adaptables au monde professionnel et le Steelcliffe Kingsbury marchera toujours à l'université je n'ai pas le moindre doute de son talent en tant qu'entraîneur universitaire mais il faut arrêter la plaisanterie c'est bon on a bien rigolé avec les schémas à 5, à 5 euh, wide receivers sur le terrain mais au bout d'un moment on est sérieux t'es gentil tu laisses faire les professionnels euh, T'arrêtes ça, voilà. C'est donc bref. Euh... Non mais je. C'est voilà, c'est gentil. Je, je,
0: je, 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 okay. je vais pas te reprendre là-dessus. Euh, pour moi, Cliff Kingsbury, il a rien à foutre. Mais ça fait plusieurs années, je dis ça. <rire> euh, moi, pour moi, mon avis sur ce match-là, il est un peu, il est similaire au vôtre, dans le sens où il faut gagner. Hein. De toute façon, il faut gagner, mais c'est aussi un match de préparation. On en a parlé. On sera dépendant du match des, des Eagles, qui aura lieu après le nôtre. Hein, eux, ils jouent en prime time. Donc, euh, donc, bon, on, on verra bien, mais l'important, c'est aussi de gagner pour, pour leur mettre un semblant de pression. Et puis, de toute façon, on a aussi les Vikings qui, qui nous mettent aussi la pression derrière. Donc, de toute façon, je ne pense pas qu'on ait qu vraiment le choix pour préparer les playoffs. Vous l'avez dit, l'adversaire est faible. Euh, le match euh, devrait être normalement, à part, à, part, à part problème assez anecdotique, le seul truc qui restera ce match et qui restera dans les annales comme étant le dernier en carrière de JJ Watts, mais 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 c'est tout quoi. Pour bon, moi c'est peut-être. Il a de l'enjeu euh, au niveau comptable, mais c'est peut-être le match le moins intéressant qu'on ait. Quoi. Euh, parce que parce que l'adversaire est faible et abandonné, parce que parce que parce qu'on attend aussi, je pense qu'on est tous ultra impatients des 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 de playoffs. Enfin moi je le suis en tout cas. J'ai très hâte que, que vraiment les, les on rentre dans le dur et que les choses sérieuses commencent parce que. Parce que ça suffit de jouer contre des peintres sans, sans vouloir, sans, 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 sans mauvais, euh, mauvais respect, mais, mais il est temps que, que le football de grand garçons commence. Et que ça soit pour San Francisco comme, comme pour les autres, hein, en tant que fan de football, on a envie aussi de, de voir ces matchs avec véritable enjeu et, et, et les matchs à élimination directe. Euh, juste avant de continuer, euh, du coup, je fais juste un petit point. Euh, si nous terminons euh, premier, donc si nous gagnons et que les Eagles perdent et qu'on arrive à aller chercher cette première place, euh, du coup nous aurons une semaine de repos euh, pour euh, la semaine prochaine euh, pour le premier match des playoffs euh, en revanche si nous gagnons et donc nous finissons deuxième avec les Eagles gagnent, nous affronterons euh, soit les Seahawks euh, soit les Lions soit les Packers euh, c'est le scénario qui semble le plus probable hein, parce que la troisième place si on perd et, qu etc, et que les Vikings ce sera les Giants mais bon je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le scénario le plus probable ce serait ce serait la deuxième place du coup entre Seahawks, Lions et Packers. Euh, Est-ce qu'il y a une équipe que vous préférez affronter ou pas
2: Tu parles d'un point de vue stratégique ou d'un point de vue kiff Non, on,
0: est, on a envie de gagner. On a envie de gagner, on a envie de gagner.
2: Je pense que les Packers n'apprendront jamais comment jouer contre nous. Je pense qu'on peut jouer 30 fois les Packers et gagner 30 fois de la même manière. C'est, Il euh, y a un truc. Matt Lafleur, il y a un truc qu'il n'a pas compris malgré bah, tout le respect que j'ai pour lui, je pense qu'à chaque fois qu'on jouera les Packers, on gagnera toujours de la même manière, et je pense que c'est l'équipe la plus adaptée euh, à notre jeu. Après, si tu me demandes de kiffer, bah comme tout le monde, je suis monté dans la hype Lions euh, dans le style de jeu, et donc si tu me demandes de kiffer, je demande à jouer les Lions, bien entendu. Surtout que ce sera en plus un bon entraînement, je trouve, par rapport au schéma de jeu qui, qui propose un très bon entraînement pour notre défense, en plus. Euh, voilà mais je pense que s'il faut jouer stratégique ou du Packers euh, on peut les jouer 100 fois on gagnera 100 fois
1: Olivier moi je suis pas d'accord moi je veux pas jouer les Packers là je veux pas les jouer les Packers parce que parce que ce pas bon parce que moi je veux pas qu'il aille en playoff là Rodgers parce que s'il va en playoff avec la saison dégueulasse qu'ils ont fait euh, la dernière fois qu'il a balancé autant d'interceptions vous savez c'est laquelle année l'année où ils ont gagné le Super Bowl voilà donc euh, je veux pas qu'il y aille j'ai pas confiance, j'ai pas confiance. Rappelez-vous aussi, on perdait jamais contre Sean McVeigh. Allez, Makash Walou, on a perdu quand est-ce que c'était en playoff? Donc euh, hors de question. Moi, je veux pas jouer. Euh, je veux pas. Moi, je veux qu'on joue les Seahawks parce qu'ils sont nuls. Voilà. Et euh, ça règle le problème. Après, mais tu me dis l'équipe. La... Ouais, mais Seahawks, ils sont nuls. On sait qu'on va les tuer. C'est pas la question. Euh, je veux dire. La... Par contre, oui, pour le côté fun et ça, euh, bon. Euh, moi, les Lions, j'adorerais que les Lions aillent en playoff, déjà, juste de base, j'adorerais que les Lions aillent en playoff. Euh, leur coach, beaucoup de respect pour, pour ce qu'il a fait en deux saisons, euh, même si ce n'est pas toujours exceptionnel. Euh, Jared Goff, il n'est pas si mauvais que ce qu'on a voulu nous le vendre, euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont traité de peintre, de buste, de tout ce que vous voulez. Que s'il si y avait la moitié des quarterbacks à son niveau, la, 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 la NFL serait encore plus fun à voir jouer euh, parce que c'est très très propre ce qu'il fait cette année. Euh, après, comme je fais comme je fais de la fantasy et que j'avais Williams en tant que running back, j'ai kiffé j'ai kiffé sa saison. Euh, le Pittsburgh Brown non franchement les, les Lions sont une super équipe, c'est fun à voir jouer. Après défensivement ça explose comme du popcorn mais offensivement c'est offensivement c'est kiffant. Donc euh, oui oui euh, mais pour ce qui est de si on part du principe qu'on qu veut gagner euh, il faut que ce, ce tour-là euh, on joue, les, on joue euh, euh, les Seahawks en les bas le coup d'après on joue euh, l'équipe à Brady qui sera qualifiée en trichant, on les explose et euh, et, et après et après on, on, vu que vu que les Philadelphie aura perdu on jouera à domicile encore contre une, ou contre les, les Cowboys ou contre ou contre euh, les Vikings et dans ces cas-là on gagnerait aussi après on va au Super Bowl et au Super Bowl on fait la revanche contre
2: Mahomes je t'avoue que ouais, j'aimerais moi... bien que les Seahawks ne se qualifient pas. J'ai je... <rire> cette franchise que ça me fait chier qu'à se qualifier en playoff, en fait. Vas-y, pardon. Me... Ouais, moi, mon,
0: mon, mon avis, c'est que je crois que les trois match-up ont, ont une histoire à raconter euh, en, en tant que storytelling. Les Seahawks, parce que, parce que déjà, personne ne les attendait à ce niveau-là, et que bah, c'est 49ers Seahawks, mais là où j'ai peur, même s'ils sont à bah, hein, je suis d'accord avec Olivier, et là où j'ai peur, c'est que c'est et merci Seahawks, donc on n'est jamais vraiment sûr. Euh, les Lions, je suis d'accord avec vous. Moi, je suis dans le train Lions aussi. Je l'adore. Je suis vraiment fan. Euh, moi, Jared Goff, euh, je ne vais pas dire que je suis un défenseur, un des plus grands défenseurs, mais j'ai toujours beaucoup aimé Jared Goff et j'ai toujours plutôt défendu Jared Goff en tant que... Euh, c'est ce qu'il faut aujourd'hui pour les Lions parce que euh, ben je vois personne aussi non plus à la draft derrière pour être vraiment meilleur que lui et changer l'équipe. Donc pour l'instant, euh, moi, je suis pour... Euh, je suis pour garder Jared Goff. Et euh, aussi parce que c'est une équipe qui pourrait nous convenir, euh, mine de rien, niveau jeu, même si parce qu'ils ont une très grosse attaque, mais on a une très grosse défense. Et par contre, euh, ils ont une, une défense toute pourrie. Ils ont une défense toute nulle. Et du coup, ce serait parfait pour aussi pour nous. Et, et, et la dernière, c'est les Packers. Et, et, et moi, je vais être plus d'avis de l'avis d'Olivier là-dessus. C'est que au bout d'un moment... Euh, bon, le fait de jouer 30 fois, gagner 30 fois, il y a un moment donné où ça va se retourner contre nous et, et ça ferait chier que ça soit maintenant contre peut-être les pires Packers depuis 15 ans. Donc, euh, donc euh, non, j'ai pas envie de jouer pour le coup j'ai pas envie de jouer les Packers. Euh. Même si on sait qu'on a forcément un avantage aussi psychologique sur Rogers, mais j'ai pas forcément envie de jouer les Packers. Donc si je devais choisir, euh, euh, si je, devais choisir je dirais Lions
2: qui pour moi est l'équipe la plus dangereuse. Hein. Les deux autres me font pas peur, moi. Mais vraiment, mais je ne suis pas du tout de votre avis concernant les Packers, paradoxalement. Mais, euh, mais les Lions, moi, pour moi, ils peuvent quand même nous casser les pieds parce qu'ils ont vraiment, je trouve, une, une attaque très créative. Et, euh, et le match face aux Raiders m'a un peu fait douter face à, à des schémas, on va dire, qui sortent un peu de l'ordinaire, avec des jeux renversés, des choses comme ça. Donc, euh, donc ouais, j'aimerais... Ce sera un kiff de les jouer, mais je m'attends à un match très difficile face aux Lions. Alors que les autres, non, je suis sûr. Moi, les Seahawks, je maintiens que ça me casse les pieds qu'ils se qualifient pour les playoffs. Euh, en tant que vrai supporter de, des 49ers depuis des années comme vous, euh, je n'ai... Euh, ah non, mais là,
0: sur ce point-là, je suis euh, d'accord. tu envie de voir les
2: Seahawks en playoff, je leur souhaite du mal. Pardonnez-moi les supporters des Seahawks qui nous écoutent. Mais... <rire> euh, non, autant non qu on, quand on joue euh, gris, bleuté et, et vert, on se tait, c'est tout.
1: Voilà. On, non, au football américain, on n'a pas le droit de parler comme ça, sauf si c'est de Brady. Voilà, on peut souhaiter du mal qu'à Brady. <rire> pas, pas, les autres on n'a pas le droit. Et aux Patriots aussi, mais bon, ça c'est plus par, 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 voilà. Euh, non, moi plus, plus. Sérieux, Et Dan brie Thomas, mais c'est un autre débat. Mais c'est pas pareil, André Thomas, Mais c'est parce qu'on l'aime qu'on qu qu le critique un peu. Qu on, qu on, qu on, voilà. Non, mais pour moi, plus, plus, pour revenir sur ce que tu disais, tu disais, euh, t'as pas peur des Packers. Bon, quand même, euh, en face, ils avaient Justin Jefferson et ils ont, euh, Alexander. Il a dit, ouais, le match allait. J'y étais pas. Au match retour, on verra. Au match retour, ben, il a mis dans sa poche à, à Justin Jefferson. On l'a pas, on l'a pas vu du match. Alors que il y avait quand même une putain de hype. Comme quoi, c'était le premier receveur à pouvoir se mêler à la lutte pour le titre de, de MVP. Quoi. Donc, euh, la défense. Des des packers c'est en train de s'ajuster il y a un, un cornerback que j'aimais beaucoup l'année dernière Douglas que j'aurais bien aimé qu'on récupère qui fait une très très belle saison aussi euh, euh, ils ont un reteneur de coups de pied qui est exceptionnel euh, c'est les petits trucs à la con les, les retours de coups de pied où tu prends un touchdown et, le, et un pick 6 tu es mené 14-0 merci au revoir à bientôt quoi. parce qu'après si Rodgers il a de l'avance il, la il, il sait la faire tourner la gonflette. donc euh, donc, c'est pour ça que hum, je préfère, moi, je préfère éviter.
2: Sur les trois, ce que je préfère éviter, c'est les Packers. Après, les deux autres, ça me dérange au moins. J'ai vu un Rodgers qui s'énerve tout au long de la saison. Et dès que et si on réussit notre début de match et qu'on contre leur attaque d'entrée, on va revoir ce Rodgers qui s'énerve. Non, je ne suis, suis, je suis, je suis pas inquiet. Je suis assez serein.
0: Ouais, mais quitte à voir Rodgers qui s'énerve, je préfère le faire, le voir faire son win-win juste parce qu'il n'est pas en playoff et déclaré pour la 52e fois qu'il font sa retraite et qu'il va aller fumer de la beu en Californie. Moi, c'est ça, ça qui me fait kiffer, c'est de voir Roger, être malheureux avant les playoffs. <rire> euh, euh, du coup, on va revenir à notre match contre les Cardinals, même si ce n'est pas forcément le truc le plus intéressant du monde, mais il y a quand même encore un match à jouer en saison régulière. Euh, Est-ce que vous avez un facteur X pour ce match, Olivier Est-ce que tu as un facteur X euh, pour le match, un truc que tu aimerais voir euh, dans notre équipe euh, contre les Cardinals
1: euh, J'aimerais voir euh, particulièrement euh, le petit Purdy voir s'il va réussir à me faire un match tout propre. Je ne dis pas des stats étincelantes, je m'en fous moi des stats de 450 yards avec trois passes entre les guiboles, je m'en fous, ça ce n'est pas mon problème. Moi ce que je veux c'est qu'il me fasse un match tout propre. Euh, comme j'avais demandé la semaine dernière, euh, qu'il me fasse jouer tout le monde qu euh, et qu'il qu le fasse de façon intelligente. Euh, parce que y a des moments où on dirait qu'il ne voit que qu'il on dirait que sur le terrain il voit que ou il y a des moments où on dirait que sur le terrain il voit que Kittle. je voudrais qu'il arrive sur un drive à ne pas sauf sur le dernier drive quand il ne reste même pas deux minutes de jeu et que tu as you qui est en feu que le ballon qu'on qui est en feu, c'est normal. Mais je veux dire de façon générale, je voudrais qu'il euh qu'il permette à tout le monde d'avoir de à, à, avoir de quoi manger dès le début du match. C'est ce, ce qui lui manque, ce qui est tout à fait normal, vu qu'il est rookie et que c'est son quatrième match. Mais c'est sur ça que je veux le voir progresser. Et c'est vrai que maintenant, je suis rentré un peu sur les matchs quand je regarde. Je regarde surtout ce qui fait le gamin. Pas pour le critiquer, parce que je ne suis pas un hater non plus, mais c'est vraiment pour voir ses, ses axes de progression.
0: Gonzague, un factor X
2: Moi, j'ai un factor X et une chose que j'aimerais voir. Le factor X, c'est euh, comment est-ce qu'on arrête Connor euh, au poste de, de running back Car c'est historiquement, c'est un running back qui, pourtant, qui n'est pas une star, mais qui nous a toujours cassé les pieds. Euh, donc je suis curieux de savoir comment est-ce qu'on prépare nos playoffs en arrivant à le stopper, ça c'est pour moi mon facteur X et bon, ce que j'aimerais bien voir, euh, parce qu'on l'a très peu abordé lors du, euh, lors du dernier match face aux Raiders c'est que contrairement à Olivier, j'ai trouvé comme beaucoup de supporters que Macafret était surutilisé euh, c'est dangereux, euh, si demain il se blesse ça, ça fout pas mal de choses en l'air et moi j'aimerais bien voir justement un peu ce que j'appellerais nos joueurs numéro 2 euh, à chaque poste. J'aimerais voir du Jennings euh, faire, euh, performer. J'aimerais voir un peu un, un comité de coureurs avec notamment Mason mis à contribution. Euh, J'aimerais revoir, mention spéciale à Kevin, Ross Dwily euh, également pour venir un petit peu compléter euh, George Kittle. Je ne parle en aucun cas, comprenons-nous bien, de faire tourner. Ce n'est pas du tout mon propos. Parce que, parce que je pense au contraire qu'il faut garder les titulaires sur le terrain. Je dis juste qu'il faut varier nos cibles. Euh, J'ai trouvé vraiment qu'on devenait une équipe un peu unidimensionnelle face aux Raiders. Ça me pose problème. Euh, historiquement, de manière générale, et encore plus pour ces Fortune années dans ça. Donc, euh, voilà, j'aimerais voir euh, plusieurs joueurs performer au lieu d'en voir deux ou trois.
0: Euh, ouais, moi, sur mon Factor X, j'avais un petit peu la même réflexion que toi, Gonzague. Moi, je l'avais sur le coaching staff. Euh, faites-moi pas tourner, c'est pas le bon mot, mais utilisez-moi plein de joueurs. Parce que si on va dans un match tout à fait logique, ce qu'on espère que, on espère que ce sera le cas, le match devrait être gagné, disons, au pire, à la fin du troisième. Et à ce moment-là, moi, je veux que, tous les mecs numéro 2 comme tu dis Gonzague donc les Jennings Dwelly, Dan Gray pourquoi pas Mason Davis Price et même en défense hein, les, les Flanagan Falls les Sam etc puissent avoir euh, du temps de jeu puissent avoir des répétitions pas tous en même temps parce que ça desserre l'équipe mais qu'on ait un petit peu des ajouts euh, euh, coup par coup d'un mec qui va comme ça aller faire une réception euh, qui va aller euh, faire un plaquage en défense etc pour que tous ces mecs-là se mettent au diapason quand on aura ou si on, si on a et quand on aura besoin d'eux en playoff Donc voilà, Donc moi, je, je veux voir le coaching staff et puis aussi, comme tu l'as dit, Gonzague, euh, le coaching staff sur la gestion de McAfray parce que euh, même si je le trouve mou, je, moins utilisé que quand il était au Panthers, en ne t'en faire plus, c'est impossible. Euh, je trouve quand même qu'il y a des moments sur certains jeux, euh, notamment sur les... Sur les, sur les deuxièmes ou troisième et un et deux pourquoi c'est lui qui t'envoies dans le tas pour gagner de Yard non seulement parce que je pense que Mason et Davis Price sont plus à même de le faire et parce que c'est des plays un peu plus dangereux et dans ce cas j'aimerais mieux qu'on qu 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 envoie quelqu'un d'autre dans ce cas là
2: non, mais je vois la logique il euh... une chaîne qui ne met pas en œuvre, mais la réalité c'est qu'il est beaucoup trop utilisé et euh, McAfray il a quand même un historique de blessures. Euh, au bout d'un moment il faut quand même prendre cette, euh, cet élément en ligne de compte quand même
0: D'accord. Euh, du coup, pronostic, euh, qu'est-ce que vous voyez comme, comme score, Olivier Tu vois, tu, C'est quoi ton chrono 27
1: à 3.
0: Ok. Gonzague
2: 41-10. Oui, je, Ooh, je, je vois une fessée. J'étais même hésitant à envoyer un touchdown et je pense qu'ils vont marquer un vieux touchdown en fin de match pour sauver les meubles. Mais euh, je sens... Pourtant, tu sais que je suis quelqu'un de mesuré, mais là, je sens une fessée.
0: Oui, moi ça va partir sur une fessée aussi, moi je 37 à 7. Bon, je pense qu'on est tous, euh, tous d'accord là-dessus, euh, on espère qu'on aura, qu aura raison, euh, parce que, avec Olivier, on avait aussi annoncé des, des fessées euh, contre, contre les Raiders, ça ne s'est pas passé, mais on, on va croiser les doigts et espérer que, que, ça, aille, euh, que ça aille mieux sur ce match-là. Oui Olivier
1: On avait, on avait pronostiqué des fessées, mais j'avais quand même dit, si tout se passe bien, et euh, si on n'a Oui, tu avais, si avais mis un astérisque, bien sûr. Tu avais mis un astérisque... pas le Big Boulard. On avait le Big Boulard, donc euh, ça ne s'est pas passé comme on avait dit.
2: Puis, Puisqu'on est dans les pronostics, chers auditeurs, je vous annonce que je crois en la déontologie professionnelle des Giants et que je crois que nous aurons le first seed euh, à la fin. Et que donc tout ce débat que nous avons fait sur les Packers, les Lions et les Seahawks n'avait pas lieu d'être.
0: On espère, on espère, c'est clair. Parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de débats qui disaient, ah ouais, mais les Giants, euh, ils, ils ont pu en ajouter, ils sont sûrs d'être 6-6, euh, ils vont faire tourner. Euh, Brian Daboll a déjà confirmé en conférence de presse que ce ne serait pas le cas. Et nous, on n'est pas de ce côté-là, donc on n'est pas dedans. Mais il ne faut pas oublier que Giants Eagles, c'est une vraie rivalité de division. Exactement. Euh, dans leur renouveau, les Giants, ils ont tout intérêt pour leurs fans, mentalement, etc., d'aller taper les, les Eagles. Donc euh, non, ouais, moi, je suis d'accord avec vous. Euh, je peux voir, je peux voir ça, et puis euh, ce serait quand même hyper marrant que, euh, comment, c'est quand même hyper marrant que non seulement euh, ils, ils battent les Eagles, mais euh, qu'ils se retrouvent en, en playoff, pourquoi pas euh, Je ne sais pas exactement c'est lequel le tiebreaker pour euh, pour les Vikings, mais euh, mais 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 pourquoi pas euh, En tout cas, merci de nous avoir euh, écouté dans ce 27e épisode du Facebook Podcast. Euh, 22h25 le match contre les Cardinals dimanche et puis de toute façon on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer le match et surtout euh, pour parler de notre avenir pour parler des playoffs pour parler de notre adversaire en playoff est-ce que ce sera pour un match le week-end prochain est-ce que ce sera un match dans deux semaines parce qu'on aura le first euh, on en reparlera on verra tout ça et puis euh, en tout cas bon week-end bonne fin de semaine bon match et, et à la prochaine les salut, Gonaise.
2: salut 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 Come on.